0: 悬疑问答，生活中的问题、烦恼、奇怪的梦境、风水，均可在此得到回答。请收听卢军红台长的悬疑问答节目
1: 。好，听众朋友们，欢迎大家回到我们澳洲东方啊、呃、华语电台。那么今天呢是2017年的这个5月19号，星期五，农历是4月24。好，下面就开始呢解答大家问题。喂，你好
0: 。喂，师傅您好，给师傅请安
1: 。好、啊，谢谢
0: 。感恩大慈大、啊、悲观心音菩萨，感恩师傅。嗯。嗯，师傅，今天弟子有两个梦境和两个问题，请师傅慈悲开示啊。啊，嗯，第一个是一个梦境，就是弟子去观音堂值班，嗯、呃，一进观音堂就已经看到有很多的佛友在观音堂了，嗯，而且大部分都是妇女，中年妇女。我当时心里很着急，因为嗯还要整理佛台，嗯，很快就要给菩萨上香了，我就跟大家说，请大家帮忙打理一下花，好不好？这时候就有一个值班呃值班员去了，那我想去整理佛台，但是我看到佛台的香炉当中的灰都是是白色的糊状，有的还有有点翠绿色，我想那怎么办呢？是不是昨天晚上的值班员拿去平炉了，还没有放回来，还没有办法上香了，怎么办呢？这时候很多佛友就在,在边上讲话，我也没有办法去招呼他们，我就很着急。这时候，一位嗯、呃，一位观音堂的姐姐来了，就跟他们讲话，我就觉得放心一些了。但是我看着钟，十点钟马上就要到了，但是还没有办法上香，我就想，呃也许今天不能上香了。这时候，旁边有一位嗯、呃、妇女就，就一个佛友就问我：“你们以后是去哪里啊？是去西方极乐世界吗？”我看他的样子好像不是太友善，那我就说：“嗯、呃，我们是的。”然后我又加了一句。我们是去心灵净土，呃，这个梦就醒了，请师傅慈悲开
1: 嗯，你当时看见那个不大友善的那个人长什么样啊
0: ？中年妇女的样子。在天上吗？感觉？没有，就是在观音堂。啊，观音堂
1: ，那就很简单了、嗯。观音堂的灵性
0: 。观音堂的灵
1: 性。啊，而且这个灵性过去学过佛，就是学过佛法的。嗯明白吗那是？他肯定是他肯定是学过其他其他法门的，嗯，所以他问你们你们学什么？嗯
2: 、我告诉你
1: 、嗯，这个事情不是第一次了。他们到了、嗯，看见你们气场好，他们就来了。来了之后，他们想得到一些啊，你们的加持啦。就比方说气场好嘛，他总想总想拿到一点东西，那就小房子了。嗯，那
0: 还要继续再给他们呃。你要给他念，如果
1: 你直背的话，你就给他念。因为至少在观音堂里边，嗯、他来了，嗯，你总不能总不能不帮他吧？
0: 嗯
1: ，对不对啊？我
0: ，对我当时看到挺多的，反、啊、正一屋子都是、
1: 哎、都是女的，都是女、哎、呦一屋子啊，哎呦，那这个观音堂里边全是女性哦
0: 。但跟我讲话的就只有一个，他旁边还站着三个。那一样啊
1: ，代表啊，那鬼代表啊，呵呵嗯、这还不懂啊？一起讲话，你不要吓死他，他们会叫的。哦，啊，<笑>你要不要听听看他们一起讲话？我跟他们讲一下，<笑>我告诉你、嗯，他们鬼哭狼嚎起来不得了的，吓死人的、嗯。你看看很多女孩子碰到紧急的事情尖叫的时候，你看吓人不啦
0: ？是的。啊的，就这个呀
1: ，听不懂啊，就鬼叫啊。嗯嗯。这还不懂啊？嗯嗯
0: 、懂啊尖叫啊！我们、啊、对呀、啊。嗯。嗯
1: 。明白
0: 了吗、嗯？感师傅，感师傅。嗯嗯,嗯，第二个梦是我站在一个很高的地方，然后我的先生呢他就跳了下去，我看到他是很平稳的着陆了。我也想跳下去，但是我很害怕。这时候呢，就有人给了我一件马甲，是羽绒的那种，说跳下去呢就会很安全。但我还是很害怕，我穿上了马甲还是很害怕，最后没办法了就。就呃就是跳下去了，但是一跳下去就感觉飞起来了，感觉很舒服。嗯，这个梦就醒了，醒了以后我意念中还是说这是菩萨给的衣服。师傅，我的这个往下飞
1: 是不是好事情，什么意思啊？说明你跟你先生两个人做了一件事情不是太好
3: 。哦。
1: 然后呢，你呢，因为念经呢，菩萨所以给你点加持。嗯嗯
3: 。明白了吗？嗯。没有着地
1: ，让你还飞起来一点点。所以你要记住了，不如理不如法的事情就是夫妻两个人再要好也都不能做的。嗯，明白了吗？嗯
0: ，明白。好
1: 了
0: ，感、啊、恩师傅。呃，师傅还有还有一个问题，就是、说，呃，有的人生生了重病啊，很多人给他筹集了很多捐款，这个会不会在无形当中增加了他的业障和呃他的？他的这个债呢，就是
1: 欠了很多人债，这样反而对他的运气不好呢。那当然了，一个人一辈子少欠债。过去在很多故事里边，古时候中国传统文化留下来的很多的故事里边讲到，很多人借钱借库，对不对啊？到现在还有人借地府的钱，借地府的钱的话，呵呵还的时候你就麻烦了。听得懂了吗？嗯。所以拿人家钱都不好。因为拿人钱财与人消灾的、嗯，听不懂啊？所以不要去拿人家的钱，嗯、尽量少拿人家的钱。你拿了人家钱，你就得你就得帮人家担业呀，这还不懂啊
0: ？那他如果生了病没有钱治病的话，大家就发心给他
1: 啊，那那可以的呀，嗯、那可以等到他以后身体好了，对不对呀？多还还人家了，多念念经了。他自己能够好一点，人家这些给他那些钱，人家也不会啊作为一种啊不好的。你知道给钱的话，你给错人的话，你都有业障啊
2: 。我问你啊，你
1: 给钱你，你你给了一个坏人去拿买把刀去杀人了，这他买刀的钱是你给的，你说你有没有罪孽啦？嗯，对不对啊？啊，你要是供养供养了一个正法的话好的，你共享了一个邪法的话，你不是有罪啊？道理不是一样啊？
0: 那师傅，如果他这辈子还不了这个钱的话，
1: 还不了这个钱，他只,他只有看他念经了。他要是还不了、嗯，不好好念经的话，下辈子再过来还了。多少人都是这辈子还不清，嗯、下辈子再还。嗯
0: 。听得懂吗？听得懂。嗯、那师傅，如果有的呃，有的人他身体不好，他就没办法去工作，他要靠政府的补助金生活，因为政府的补助金是纳税人的钱，这样的话，他是不是也是欠了很多人的？这个债以后还要还？那不能
1: 这么讲，那不能这么讲，因为你在社会上，你曾经为社会做过贡献的嘛。政府的补助金并不是说你现在的，是你过去年轻的时候你打税，或者你为国家做过贡献。你年纪大了，你有这种补助金，或者就是说你哪怕过去没有给国家做过贡献，你拿了补助金，他希望你以后找到工作，对不对啊？为国家做贡献，嗯、所以这都是如理如法的嘛，明白吗？嗯。啊、嗯，那、嗯、就
0: 没没问题是吧，师傅？啊，没问题的，嗯。嗯，啊，师傅，对不起，我刚才呃，第一个梦境就是说那个观音堂灵性的话，因为我们之前大概两个礼拜之前也有一位佛友做到有法师来我们墨尔本观音堂，我们已经给他给他们念了嗯、呃、小房子了。那我们现在是不是还要继续念，还是没有超度走，还是怎么
1: 样？你又做梦做到了
0: ？为我刚才说的那个。啊，那就是很
1: 多，啊，那就是好好念了，还得念。啊
0: 那还没有超度走是吧？没有啊，嗯。嗯，好的，感恩师傅。师傅，最后一个问题是，那个《白话佛法第》第第八册，刚、嗯、刚师傅有说过，呃，刚刚有师傅说到，你们已经过了半生了，所以千万不要让自己的业力缠身。师傅跟你们讲的境界要高一点，这个业力不单单是指恶业，连善业都会缠着你们的身。功高我慢就是善业缠身，请师傅能不能？嗯、呃，慈悲开示一下这个善业缠身的这个问题
1: 。善业缠身，举个简单例子，你说恶业缠身对不对啊？嗯。善业缠身什么？夫妻两个好的不得了，自己的老先生走了，老妈妈在边上哭的不得了，说我也要走，我也要走，第二年就走掉了，是不是叫善业缠身、嗯？自己的孩子跟你就算对你好的不得了，是善吧？对不对啊？嗯好了，孩子出去了，天天妈妈想孩子，哭啊哭啊哭啊，的眼睛瞎掉了，是不是叫善业缠生啊、嗯哦？对不对啊？比方说，现在师傅放不下弟子、嗯，啊、嗯，整天想啊想啊，好了，自己不精进了，不努力了，对不对啊？是不是善业缠生
0: 了
1: ？哦，明白了。哎、啊，举例子你就知道了。嗯、你吃饭是善业不啦、嗯？吃下去长身体的，但是你吃的太多了，缠生了，好啦。接下来毛病来了，胆固醇呐、啊、脂肪高啊，什么都有了。那
0: 就是说，让我们放下这这放下一。对呀、啊，
1: 就是连善都要放，恶要放、嗯，善也都要，善都要放掉。就是说，你以后要说我要做善事，你都不能想，做善什么就做好了，应该做的呀，对不对啊？哎呦，我要去度人，那你有这个意念都不行啊。所以《金刚经》里面讲无我嘛，无人相，就是说你要做任何事情，已经到了无我的境界了，没有自己了。嗯，明白吗？
0: 师傅也曾经呃也开示过无为和有为。我们念经其实就是无为，放下一切在念经。对。但是我们做功德也是有为，有的时候我们会刻意去做一些功德。那有为都不行
1: 啊。嗯。有为的话，刻意去做一些功德，本身就是境界还不够高。但是，并不是说你这个做的事情不好，但是境界不够高呀、啊。嗯。明白了吗？嗯，明白。明白哎,哎很好啊，学得很深啊，挺好的。嗯
0: 。啊，感恩师傅。小丫头。感感恩师傅，嗯，祝愿师傅布里斯班法会圆满成功。好，师谢谢。师傅，我先完了，感
4: 恩你。好，好再见。
0: 师傅，再见，再见。再见再见嗯
4: 喂，哎，师傅好，弟子给暗居台灯，请问师傅？哎、啊，你好，嗯，哎，你好，师傅，今天有几个问题想请教你，师傅。哎、啊，是这样的，从修在给就是设佛台的时候，不是安装射灯吗？师傅说过很好，嗯、很殊胜。呃，他按射灯的在数数量上，从玄学上有什么说法吗？按三个还是四个、五个，有什么说法吗？一般
1: 的都是成双呀、啊，成双为为顺呐、嗯，成双为喜呀、啊。对不对啊？嗯、所人家说红双喜啊、嗯，对不对啊？嗯。啊，单嘛就是孤单呐、啊，单、嗯、嘛单嘛就是比较比较孤独啊，就是不是太好啊。所以灯嘛都是成双作对的呀、嗯，人们也是成双作对的呀，对不对啊？嗯
4: 。哦，嗯、成双比较好。哎、呃嗯嗯，那肯定。啊，两个或者是四个或者是六个八个这样
1: 。都是都是这样的，嗯
4: 。哦，明白了，明白了，谢谢师傅的慈悲开示。师傅，下一个问题。就是说，嗯，呃，其实，比如有一个同学，他说梦到师傅，他说说离婚的果报很严重，一定要多忍辱，多念经。师傅，您开设一下吧，怎么去理解呢？这个
1: 离婚的果报很严肃，嗯，很严重。那首先讲的就是单方面、嗯、啊，为了自己的利益去伤害别人的利益，那你说果报重不重？对不对,对啊？你比方说你自己外面有一个了，哎呀，你非常非常的啊，马上要离掉，那就是为了自己的利益去伤害别人利益，对不对啊？
5: 对
1: 对对,对。啊、呃，但是呢，呃，有的人呢，啊，的确，啊，这个婚姻不能维持了，那对不对？也不能去伤害他，伤害他你就自己背业的，因为你要知道，不单单是自己背业，你还替你那个女朋友背业呢。是的，是的。你听得懂吗？你看看看，我举个简单例子，现在外面撞经常出事的，他们其实不懂，我一看就懂。为什么呢？你看，你看那些那些那些那些,那,些那个，他在外面找了一个女人了，被他老婆打呀、弄啊，在马路上啊、侮辱啊，你看看他是不是受伤害了？是的，是的，是的。啊，你知道为什么受伤害？你不懂啊？因为为什么？因为你你自己的自知的话，如果你过分的话，你会伤及你自己的。比方说，这个女人逼着你怎么样怎么样做什么事情，好了，影响到她家里人，家里就这个孩子就你自你自己就会受到伤害，所以很多事情不能不能过分，过分就是什么？你如果你如果硬逼着对方离婚了，硬逼着对方怎么样了？你这个就是我们说就是说到底了，到底了就是不留条后路，不留条后路，在佛法界讲起来，就是说你对这个事情没有随缘呐、啊。嗯，对不对啊、
4: 哦？啊，对对对，就做事很绝啊！我们很绝呀、啊嗯
1: ，很绝的话嘛，你好了，你绝了嘛，绝掉了，把自己的后路都绝掉了呀
4: 。哦，明白。那师傅，我我不明白。你看，有的高官就是因为女人在外边出去搞出了事情、嗯，是吧？有、嗯，那他接触的那些女人是他命里有的，还是他自己招惹的呢？全都有、哦。全都有
1: ，有的是他自己招惹的，有的是他命里有的。都有的，并不是说完全都是命里有的，因为他在造新业嘛，他在造新业嘛，对不对啊
4: ？如果命师傅，如果命里有，如果他延迟借力，这样就躲过了，就就这样就躲过一劫了，对呀、啊，躲躲过
1: 之后还有功德
4: 。哦，所
1: 以你看很多当官的，就是、哦、他就是他开始跟跟自己的老婆还是啊维持着，他老婆就因为老婆们跟他这么多年了。嗯因为已经知道他太多底细了嘛，对不对啊？后来他在外面自己找了女人了，那么老婆也不睁个眼闭个眼就算了。那你一定要逼着自己老婆离婚的话，老婆好了，很多高官不就这么把老婆、把老公什么都捅出来，捅出来最后大家都没完。你外面那个女的也没有他，他自己老婆也没他，最后老公进监狱，就这么简单了。是啊，啊,是啊，这个就是叫业报呀，啊、业报报，所以我你问我问问题，就是为什么业障这么重？所以你离婚嘛就是这样呀，你硬逼着离婚嘛就业障就重了呀
4: 。哦，明白了，明了、啊、那师傅您说他躲过去了，为何说他有功德呢
1: ？躲过去了，他就是该享受的没享受，该作孽的没作孽。哦啊，嗯。
4: 明白了吧？是不是这？就是打个比方，这个人命中出现，呃，这个时候出现一个女人，就、嗯、是归他享受、嗯。然后呢，他没有去享受，这样就有功德了。那当然有功
1: 德了，啊，当然有功德了。哦，你该你吃的你没吃的话，你你你你不是就说没作孽吗
4: ？是就是、因为因为
1: 这个时候你已经不是正常人了，你已经你现在已经是比方说已经有婚姻了，你怎么可以再做这种事情了？那你去守戒的话，你不叫守戒吗？你不是就没有守住这个邪淫了吗
4: ？对对对对对，是啊、嗯嗯，就这个
1: 道理。哦、所以，所以这个东西要理要越辩越明啊，因很多人不懂啊、嗯。其实很多事情是，嗯、很多人你是你是帮助别人，你要替人家考虑，你真的，真的考虑清楚这种事情。很多男人就知道，哎呀，这，就是狗东狗狗熊捡棒子一样。对不对？玉米棒子，这这捡一个，那又丢掉，这捡一个丢掉，你怎么可能不出事啊？你开什么玩笑啊？啊、嗯哎
4: ，是啊，是啊，嗯，是，是啊，自古以来，你看那个男的，这个财和色就是这么难过,过不
1: 了呀，过不了，啊，财和色呀，这两个是最难的，人间。所以，一个男人如果能够过财色嘛，你就成功了呀
4: ，就成功了啊，啊对
1: ,对对对对，对不对呀、啊？嗯。
4: 对对对，明白了，谢谢师傅的慈悲开示。师傅问您一个问题，啊，哎呀，我觉得这个问题真的好好问问师傅。就是我们知道，作为弟子做错了事情，师傅会帮都帮我们背业。嗯。报答师傅最好的方式就是自己好好修，嗯，多度人，自利利他。嗯。但是现在有有有这么一句话，就是按因果律，一位师傅能否长久注世，有 60% 依赖于弟子，他的弟子，特别是。挚爱的弟子，有 10% 是前世和今生的功德，有 20% 是心性，有有百分在于空气、食物、空气环境、养生功法和其他方面。请问师傅，他这样说，嗯，这样理解、嗯、对吗？这这种说法，你
1: 你把你把这个百分之几再跟我讲一下，最多的是百分之几啊？<笑>
4: 啊， 60% 依赖于他的弟子
1: ，<笑>特别是师爱的弟子。<笑>我师傅不认为这样，因为师傅如果执着的话，嗯、我喜欢弟子，很爱他们。对啊，爱他们，我是爱好的、嗯，我不爱坏的，嗯、对不对啊？嗯嗯、你经济学、嗯、学佛修心的人，师傅很爱你；不，经济学佛之后，我去在他身上爱他干嘛？我这个60我花进去，我还要救度更多众生了，我有这个必要吗？我可以，我有的有有的时候是的，有的时候有些弟子犯犯错误，师傅真的很生气，身体气得来，心脏都不舒服，血压升高，对不对啊？我告诉你，这种弟子，一次、两次、三次结束，你不可能一直这么恨下去一，一直这么爱下去的。他你偏离的佛道了，你还爱他干嘛？
4: 嗯，明白吗？那但是师傅，我、嗯、我们当弟子的做的做的好，对你你你、嗯、肯定也好。如果做的不好，你肯定对我们不阴啊，是吧？哎，那是这
1: 样、就是，道理是这样。但是，嗯，但是师傅只要跟菩萨讲嘛就好了。那有些那弟子在外面乱讲话的话，哦、很简单，孩子还造谣诽谤，你怎么办、啊？跟菩萨讲咯，末法时期，魔性上升、嗯，魔就是要把你的慧命拿掉，他才能。像你的身，所以你去看看。了、嗯嗯。胡说八道，在外面乱造谣、乱诽谤的人，你说是一个好好菩萨不啦？是一个好人？我问你，菩萨会这么做不啦
4: ？哎呀，哎呀，师傅，你哎呀，你知道吗？哎、啊，就是有一个，有一个男同修啊,啊，哈、啊，真的，当时他家里遇到困难的时候，大家都帮他，啊、哎呀，真的大家无私的帮他放生、啊，帮他结缘小法，你、啊、你知道他不修了之后，你知道怎么样？我刚听说的，他、啊、他。他他不，他诽谤是否、啊？就是你就得把最近我听,听说他得，得了一种怪病，医院里都查不出来
1: 了。啊，不是好几个，不是就死了吗？已经，有<笑>什么办法？哎、我不他作死呀、啊！那
4: 你不，那你不修不修，你你还诽谤
1: 他？对呀、啊，很简单了，你可以自己不修，你为什么要诽谤人家？我问你在马路上骂人的人是好人不啦？任何一个法门，不管是谁，只要去骂人的人，这个人就不是一个正法。你看师父从从来不骂人的，我骂谁啊？对不对啊？我只对对对自己弟子严格一点，我对外面的法门，我从来要么不谈，要么就说人家好，我就是这样
4: ？对对，师父您口中就没有听说你说人家哪个什么是非，根本没有这对子
1: 。对呀、啊啊啊啊，正法嘛就是这样嘛。所以，这个这个乱七八糟，在外面乱讲话的人们，他自己负自己的因呀、啊。他种的这个恶因，他一定有恶果的。哎、啊，他其实他其实他这么在搞的话，其实他在呵呵破坏国家的这个安定团结呀、啊。我们心理法门人本来很好，他这么搞是非，他在破坏国家安定团结，对不对呀、啊？而且他在破坏统一战线。台长做的什么事情，政府都知道。他为什么这么做啊？还
4: 假借，这个都告诉我们爱国爱民、遵纪守法。对
1: 呀、啊，他还假借、嗯，假借某个人。哦、哎、呦，哎呀，有人找他谈谈这什么的，哎，他马上就政府会这么这么随随便便跟他讲的？他是谁啊？嗯，
4: 哎，你知道师傅有一个同学说啊，我，我听了就就就就气，说说找你打图腾，呃，找找打图腾，找你看图腾。我说看啥、啊？他说是看那个他、呃、高学佛。呃，但是呢，他贪了人家故宫矿个老板的钱，人家把他抓起来了，想看看。我说，这个师傅叫我们学佛就是要爱国爱民、遵纪守法，他没有好好的按师傅的做，就是贪，贪来就招来祸。这师傅就告诉我们了。对
1: 呀、啊啊，你去看好了，啊，你去看好了，出事的全部都是有炼财的情况的，就这么简单。就是贪心。啊，所以自己自己做错事情还不知道收敛。那还要再还要继续造孽，然后做了，个人业个人自己背了，背得了不啦？对不对啊？嗯,嗯
4: 啊对对对，哎呀，嗯、这句话要好好珍惜，善待我们的师父。师父给弟子的是加持，而弟子给师父的却是业障。不好好修，只有拒绝的师父。才会为了弘法一生广收弟子，也只有具德的师父才愿意为了弟子造业增长、积累善行、修正解脱、付出一切乃至生命。弟子们，你们看看自己过往的业障，看看自己累积造下的恶业。若不是遇到你们的师父，你不会清完佛法；若不是遇到你们的师父，你不会知知晓因果大道；若不是遇见你们的师父，你现在还不知道还在哪里流浪生死呢？是不
1: 哎，没办法，就像一个孩子从小不知道爸爸妈妈为他付出多少，等到他长大了，他自己做爸爸妈妈，他才知道原来爸爸妈妈付出这么多。这个事情就是这样，不到自己的坎上，他永远不理解的。所以这个世界上真的，是为什么世上只有妈妈好？世上只有父母亲这么爱孩子，不理解啊，他不理解啊，一个。一个付出这么多的心血为孩子的父亲，还要被自己的孩子骂，这这这个不就跟家庭吵架一样了，对不对啊？爸爸妈妈讲孩子不好，孩子爸孩子还到处去乱讲爸爸不好，这简直就是简直就是真的目无天理啊！嗯，没有办法，这种人我可以告诉你，啊、你去看看好了，他能活几天喽、哦？我不是揍他。
4: 师傅、啊。那是否最近是不是护华山要集中清理了？是不是
1: 这样？我我上次已经讲了，清理之前嘛，他总要暴露皮的呀。嗯嗯嗯，就这么简单。我上次就跟你们讲了啊,啊对，就是这个世界上，你去看好了，他魔性上来了，对不对啊？他着魔了、嗯，他开始、嗯、啊，开始诽谤了，开始弄了。他其实他都不知道诽谤是什么，就骂人。你说我们把、嗯、把它再缩小，骂人就在家里骂人吧。在单位骂人吗？在马路上骂人吧，对不对啊？我问你，骂人是好人不啦？学佛的人会骂人不啦？他现在离开师父之后，他在外面骂师父，你说这是个好人不啦？讲都不要讲，谁都知道的事情，明白了吗？啊，明
4: 白,明白,明,白明
1: 白。谁会去听他的话？那谁就是根本没有正念的，没有正心正念的，这种人你跟他有什么好讲的？
4: 啊，是的，是的，明白明白了。嗯，谢谢谢师傅的慈悲开示。师傅有句话叫“为什么叫苦难人生呢
1: ？”你说苦不苦
4: 了？苦
1: 。<笑>你说难不难了？受难不难？难了、啊。好了，你说第一个，你说生孩子出来，你说受难不受
4: 难？啊、我就问师傅一个问题：为什么一刚一出生就哇哇的哭呢？师傅、啊，就是、您给我们开示开
1: 。哇<笑>哇的。我告诉你，孩从医学上来讲，孩子脱离母胎之后，突然之间，就像我们人到到空中一样的，失去了失去了依靠。他本来在妈妈肚子里，他一直有依靠。突然之间出来之后，他失去了依靠，他第一个就就是害怕，害怕就会哭
4: 。哦，明白吗
1: ？啊，哪哪有一个不害怕会笑的？呵呵，<笑>对不对啊？哎呀
0: ，我好害怕呀！对
1: 对对哈哈哈哈。
4: 害怕？那那从佛法角度来说，是不是觉得这个是苦啊？在肚子里就很
1: 苦了。妈妈吃冰棍，它里边冻的嘞，像在冰山一样。妈妈喝碗热汤，它在里边烫的嘞，对不对啊？好了，晃来晃去的出不来，出来了想讲话又不讲不出来，一年你都知道、嗯。尿尿了，这个这个身体难受，只会哭又不会讲话。你说人生出来不就苦啊？对不对呀？是啊，是啊。呃，在学校里被被这个同学打骂，对不对啊？有些老师还还这个这个这个还对孩子不好，偷偷的都不敢讲。你说这种不叫难，不叫苦啊？生了病还不能告诉人家，家里吵架了还不愿意跟人家讲，还说我、哎、很好，我现在很爱我，打得来鼻青眼肿的，你说说看，这不叫难呐、啊？这不叫苦啊？<笑>啊，还有啦，想吃的不能吃啊，想做的不能做啊，想吃的牙齿不好了，想出去玩了关节又坏掉了、啊，对不对啊？啊，什么都不能做啊，什么都做不了啊，在人间不是苦啊，天天早上不想去，爬不起来，浑身酸痛，天天要爬起来去上班，不叫苦啊？你说你你不上班你能活着？谁愿意去上班啊？<笑>我
4: 说对不对？那师傅，你讲讲人生如梦啊？那我们讲讲么叫人生如梦吧。
1: 你一觉睡醒了像做梦了，你有时候一觉睡醒你不知道在哪里的。比方说你出差，对不对啊？你今天在,在上海，明天你跑到武汉去了，你一觉醒过来我在哪里呀、啊？对不对啊？你,你,啊啊、你像师傅一样全世界去弘法，我睡觉睡醒了都是在酒店里，我都不知道这是哪个地方哪个国家，我都搞不清楚。有时候，我跟你们说真话，<笑>就是这样啊。师傅就三点一线的，会场、法会、会场、飞机场、酒店这三个，住房三个，什么地方都不去玩的。<笑>所以我就告诉你们一点，你们要记住了。人生，你现在想想，年轻的时候，你是不是像做梦一样啊？嗯
4: ，是的，对不
1: 对啊？啊，你想想，你过了这么多日子了，台上说了。从生出来第一天起，你就开始倒计时了，你就三万天时间，八十岁三万天，你每一天浪费一天，一天的浪费，你好，你浪费好了，不会多的，只会少的。你说你哪一天你醒过来，你躺在病床上，你知道医生告诉你说、呃、生癌症了，你说活不了了。你躺在病床上的时候，你迷迷糊糊睡着了，你又忘记这个词儿了。等到第二天醒过来，你又想起来，原来我是生癌症了，我活不了几天了。你说那时候你是不是苦啊、痛啊？见不了家乡，嗯、回回不了家乡，见不了爹娘，然后自己家里孩子啊，在在这边的爸爸妈妈，自己痛苦吧？你说人怎么不苦啊？嗯、上班不苦啊？啊，就是冬就是春夏秋冬四季，你都很很很苦啊。冬天嘛，冻得来臭要死；夏天嘛热的，热得来不得了。你说吃东西吧，又又吃的不好的又难受，吃的好的嘛，又胃不好。你说这个人哪件事情束缚他？你告诉我，很多很多女士、男士觉得自己头发很漂亮，一头乌黑的头发，等到年纪大了，头发掉了，吓得来，急的来，对不对啊
4: ？然后他又去买假发
1: 。啊、哎，对对，苦不啦？你说。听说有一个主持人不也是假发吗？人家说他一挤，人家一跟他握手什么，怕假发掉下来
4: 了
1: 。<笑><这><笑>我不知道是谁，<笑>我没说谁，我就说有个主持人
4: 。我<笑>、啊、明白了，明白、啊、<笑>谢谢师傅，谢谢师傅的慈悲开示啊，师傅、啊嗯。就是那我们要是不是就要以苦为乐，借假修真？这就是菩萨说的。嗯、啊
1: ，对呀、啊，对呀。就是这样啊，以苦为乐是没有办法的。借假修真那是怎么怎么弄啊？讲老实话，还是你一种精神上的东西啊，没有办法。其实有时候你说苦为乐，你苦苦的还乐，你就是给你吃的苦苦的东西，你放点糖，你难道就叫快乐吗？你还是苦啊，对不对啊？你说我们吃药，外面有个糖衣，你觉得这是糖吗？你糖衣没了，你里边苦的来臭要死啊，对不对呀？
4: 对对对对那。
1: 那那叫甜吗？不叫甜呐。所以人生最后归根结底还是苦啊。所以只是说以苦为乐，只是说菩萨叫你想开一点，这个理念和概念问题，并不是说因为你想开了就不苦了，明白吗？明白了。菩萨叫我们离苦得乐，也就是说，我们来转变理念，苦还是苦，但是呢，理念转变，我们的感觉不苦了，明白了吗
4: ？明白了，明白了。嗯嗯嗯，谢谢师父的慈悲开示。嗯，开<笑>车啊，我有个问题，您的节目叫《玄意综述》，这个“意”又代表什么？有什么含义吗？为什么叫《玄意综述》呢？这个意“意”字
1: ？艺术呀，艺术呀。哦、oh. 啊，艺术！你说哲学也是艺术啊，佛法的哲学也是艺术。<笑>玄呢，主要是什么呢？玄呢就讲到很多东西呢，是大家没听到过的。人家说没听到过的东西就叫玄乎哦， oh. Oh, 从来没听到过嘛。哦、oh, ，这是这么玄乎？玄嘛，就是说没有听到过，比较比较让人家感觉到比较新颖的东西啊。艺呢就是艺术、oh. 啊，玄学的艺术、oh. 啊，玄学并不代表这么。这么这么柏林好像就说哎呀，算命看相啊，什么东西玄学多的、嗯，玄的东西。我告诉你，你现在碰到什么事情不能理解的，科学的，理科学去研究的东西都是玄学啊，因为他没有看见过，嗯、都是学很玄的东西，你不知道，明白吗
4: ？哦、嗯，那是不是我这个佛法也包括，呃、就是玄，就佛法也属于玄学类的吗？可以这样说。
1: 其实，在玄学类里面，它可以包括各种各样的东西。他并没有说不包括、哦，他可以包括任何东西。
4: 嗯。哦，明白了，明白了，明白了吗？啊，就是这样。明白了，明白了，谢谢师傅的慈悲开示。师傅、啊，下一个问题就是说，有个同学问他，梦到自己在献血和梦到自己身体某一个部位出血，比如头出血，同样是出血，呃，在易梦角度来有什么不同呢？一个是献血梦的，另一个是梦到自己某个部位出血，师傅。呃，一
1: 个是什么？
4: 献血自己在献血啊，在做
1: 梦是不是啦？嗯
4: ，啊、嗯，对对对。啊
1: ，一个是出呃自己出血是吧？嗯
4: ，啊、哎，某个头，比如说头部啊也出血，这样在异梦角度有什么不、嗯
1: ？不是太好，这个这个不是太好，嗯，因为、哦、因为在梦中的出血和现实当中出血不一样，现实当中出血就没关系，嗯嗯，现实当中出血就有关系，嗯。嗯哦
4: 比方说，梦到献血,血就没有什么事，对啊、但是梦到自己某个部位出血就有事
1: 。哎，那个你的肠胃啊，什么地方出血的，你就不是太好了、嗯
4: 、啊。哦，如果梦到某个部位出血，这种情况怎么来化解呢？哦、是他是身体有毛病啊，还是什么、啊？身体、啊，一般都身体，血
1: 光之灾呀、啊嗯，真的。因为你要知道，比方说梦属阴、嗯、啊，人在现实当中属阳、嗯，对不对呀、啊？哎、啊，你比方说你，你羊羊在生活现实生活当中，你会感觉到有倒霉的事情，有血光之灾了。你可以那个献血啦，放点血啦。人家说就是避免血光之灾，对不对啊？验血就是避免血光之灾嘛。啊，所以很多人验血就消掉很多血光之灾。但是呢，在梦中呢，这个血呢，那是真的了，因为你的灵魂。所以你要是真的在梦中啊，有什么血的问题，你就要特别当心了。要念消灾吉祥神咒，还要念大悲咒，增加自己的能量。嗯、最好弄到这种事情，要烧一张大悲咒。嗯
4: 。哦，呃、一张自修的是吧？对呀、啊，对
1: 呀、啊，对呀、啊，对呀、啊啊
4: 啊嗯，哦，那时候、呃，那是不是到了369关节的话，是不是去献,献血比较好呢？是
1: 这样吗，师傅？ 369关节的时候、呃、不要这我这个吸血是随便你们的，比方说验血也是好
4: ，也是可以的呀。哦、啊，去验验血就行了。啊、哎，验验血
1: 的话，只要见血嘛、嗯，人家说一见血是你的血嘛，就一样。所以你看很多印第安人，他们过去血缘关系说要成成婚姻，要把男的手割破，女的手割破，两个手啊割破的血流在一起啊，你们的血流在一起了、哦、所以你们现在是联姻了
4: 。哦，呵呵哦是是是，有这种。
1: 哎、啊，印第安人的风俗。呵呵
4: 哦、嗯，呃、嗯，他、嗯、这种风俗有什么讲究吗？就是,是这种血，他就是就、啊、是搞打赌
1: 。你以为血流在一起，两个人就好人了、啊？那那个、孩子跟妈妈打架，孩子还孩子身上的血还是妈妈的呢。嗯、这个是境界问题。人的身体一切都是空的，只是脑子境界问题。你如果有脑子的话，嗯，不是血血缘关系。我们佛有为什么就不是亲人胜似亲人呢？嗯，对不对啊？
4: 嗯啊。就是这个佛情啊,啊，是吧？对呀
1: ，佛情正是个，是感情啊，正是亲情啊。很多亲情为了争房子，为了吵架争财产，吵的来打的来。你看我们佛友之间，对不对啊？哎、啊
4: ，哎，不去争,争，他们争他们想要就我们就想他们想要就要吧。哎,哎呦，
1: 很多我们的佛友就是人家分财产，我们都不争的。后来人家你拿去吧，拿去吧。哎呦，你看看家里，哎呦，姐姐学佛学的这么好，哎呦，一点不跟我争。你看看看，嗯、去争好，有什么好争的？争来的也是假的，对不对啊？我不是经常跟你们说过，对对对有一个佛友，这,这这这跑过来问我，这这这为了争一点点房子，四个平方，他的孩子不听他的话，来问我，对不对？他妈妈来问我怎么办？我说你,你不要去争了、啊。我真的会有血光之灾，不听啊！他孩子说说回去争啊，争<笑>了最后好了，他他他家里人把他的耳朵都扯掉了。哎呀，四个平方有什么意思啊？你告诉我，这个世界真的，你在澳大利亚已经已经定居了，人家已经已经是觉得你已经很比他们幸运了，还要跑回，哎呀，中国再去争房子，你制造麻烦，给社会社会也制造不安呐、啊。呃，对不对啊？是，哎、啊，就是这个道理。
4: 这个就是贪心招来祸，是这样吗
1: ？嗯、对呀、啊，就是贪心啊。呃，贪、嗯
4: 、贪不够的，真的
1: 贪心真的贪不够的。嗯
4: 。嗯嗯，明白了，谢谢师傅的慈悲开示。我、哦、分享个梦境。嗯，师傅他是这样说的：哎，你看这个童星真的与南京菩萨好有缘，他梦到了南京菩萨带他去了一个地方。弟子问：“这是哪？”南京菩萨说：“这是四川的贡嘎山。”南京菩萨说：“我曾经在山上采过药。”然后南京菩萨带着个弟子到了山的上方，弟子看到山很大，白白的上面雾气环绕。然后南京菩萨就把弟子带到了天上，到到带到带到,带到带了炼制丹药的地方，拿出一个扁圆的米白盒子。那盒子上上面有螺纹，里面放了好多颗药丸，有七八颗。南靖菩萨就给了这个同修。呃，这个同修问南靖菩萨：“这个药丸怎么用啊？”南靖菩萨说：“将来你救人的时候，拿一颗放在水里，或者直接入口。”那这个同修问：“那么这个我的药丸放在哪里呢？”南靖菩萨说：“放在你胸口的这个位置。”接着呢，这个同修的胸口地方就出现了白光一闪。准备走的时候。这个同秀就问南京菩萨：“你为什么带我去贡嘎山呢？”南京菩萨说：“我在这个山上受过难，当时为采药，真算是历经千辛万苦了。当时，当时他心想：南京菩萨是不是用天梯把我送下去啊？接着，太上老君看到太上老君来了，太上老君又手中的拂尘一扬，他就踩着拂尘下来了，梦就醒了，是不？嗯呵
1: 呵，是啊。”所以，所以我跟你说，南京菩萨也好，太上老君菩萨也好，他们都是非常善良的，非常
4: 好的，明白了吗？嗯，那师傅，你看南京菩萨说，他说是，这是四川的贡嘎山，曾经在山上，南京菩萨说曾经在山上采过药，嗯、结果这个同修上网上一查，还真是有这么个贡嘎山，是他们说当地封为神山，并不
1: 是。对啊，就是啊，你不知道南京菩萨看病那是一流的，嗯。
4: 那师傅弟子问，南京菩萨他不是告诉他，我在这个山上受过难，当时为采药，真算是历经千辛万苦。请问师傅，是不是南京菩萨有一事，也是在这个地方做过名医啊，给为大家治病啊？是不？
1: 有啊有啊，就像其实像李时珍这种嘛，都是仙人，都是菩萨呀、啊嗯。哦,哦，明白了明白了，嗯
4: 、那。嗯、那是我为什么南京菩萨和太上老君有点像啊？他俩有什么关系
1: 、啊？<笑>没什么关系，都像这些这些老人家都是在天上那些老人家都是这种慈善之相。那你你怎么不说那个太上老君、<笑>南京菩萨怎么又像又像那个那个那个像那个叫福禄寿三个啦？对不对啊
4: ？
1: 哦，啊，嗯
4: 、像不啦、嗯，
1: 都像了，都那种老人家都是天上老人家都是那种形象。非常慈眉善目的、哦，嗯，慈眉善目
4: ，慈眉善目。那那是否南京菩萨给他药丸，叫他叫他将来在救人的时候就是用，这个是不是对这个同修的，就是将来培养这一对呀、啊，是不
1: ？其实给他的药丸是什么？药丸又不是吃在嘴巴里，又不是给他在现实当中的，已经给他放在他的身上了呀，嗯、放在他心上了呀。哦、嗯啊
4: ，哎，啊、哎呀，是这个概念的，嗯。嗯嗯、哦，明白了。嗯、因为你看，我们师傅应该你说过，南京菩萨曾经在南京。哦，是不是南京菩萨还有一世在那、这个四川贡嘎山来？多了，是是一
1: 个一个菩萨能够能够成为佛，成为菩萨的话，他在人间不知道要修炼多少多少世了
4: 。哦、嗯嗯嗯啊，是是是是。啊、是看
1: 看师傅在人间吃了多少苦、啊，没办法。哎呀。嗯过去啊，现在啊，你们知道的都讲了嘛，就算了。不知道我也不会讲。反正大家心心里知道，任何一个人的成功绝非偶然的、啊，对不对、啊？所以嫉妒，所以嫉妒人家的人是全世界是最傻的人，看人挑担不觉重啊，对不对啊？对对对。嗯
4: 、
1: 就像现在有一个嫉妒
4: 的人也成不了菩萨。对啊，
1: 就像现在有一个。有一个老人家在竞选一个什么什么一个大的一个这个领导人一样，就是那个那个这个总统一样。他自己这么大年纪的，他做生意做生意，他以为他自己很能干的。他做了几天，他才知道，哎呦，原来这么不好做的。这个老人家
5: 。嗯
4: ，那师傅，你想。您您当时就是在人间经历了这么多事，上去了，哎呀，又又为了成佛又再下来，又上去又下来，就是真的是历经这种艰难
1: 。对呀、啊，对的、啊啊，很多很多佛都是这样的呀，在人间多少事、嗯，救度人，就像一个好的干部，嗯、一定要下到、嗯、下到地方上去帮助他们，然后才能提升的更高啊。嗯，一样道理的呀，对不对啊？
4: 对对对，明白了明白了，谢谢师傅的慈悲开示。师傅、啊， 5月16日从从节目里，是当时这个同学问师傅啊，剖腹产选择什么时间比较好？师傅是早上剖腹产，这个请问师傅，这个具有普遍性吗？还是针对他呢？普遍性,普遍
1: 性绝对普遍性。
4: 嗯，哦，你要这就是因为早上阳气足、啊。对呀、啊
1: ，一日之之之，一日最旺的时间就是在早上呀。嗯。
4: 哦，那时间上是六点、八点、十点，还是哦？啊、
1: 呃，六点八点。嗯
4: 。哦。或者就是你要
1: 是，当然你在十二点钟之前都是很好的
4: ，都很好。你说，
1: 哦、你说过了五十之后、嗯，那就
4: 不好了。不好。那师傅，我问一个问题啊，比如这个，如果这个孩子十点也可以剖腹产，十二点不呃八六点也可以剖腹产，那他十点和六点剖腹产，那他怎么？八字不一样啊，嗯，他怎么去理解呢？
1: 师傅？那很简单了，因为你的孩子的八字早就定了，嗯、你爱什么时候剖腹产的话、哦，他就会以顺着你的八字，你的时辰，他会转变的呀。转变是微调，但是你的主要的命运已经定下来，因为投胎投在你这个母胎里面、哦，他已经知道他是档次高和低了
4: 。哦，我明白了，明白了。就是你剖腹产的时候，只是微微的一调，并不是那种显著的
1: 对是是。对了，对了，明白了吗？哦，明白了、嗯。啊，哎
4: 呀，明白了。说说说，感谢师傅的慈悲开示、啊嗯。嗯，师傅再问个问题： 5月16日图腾节目里，师傅对一个业障比例涨到 57% 的同修开示，师傅说，因为他想不通，所以业障比例上涨了。请问师傅，是不是一个人想不通，嗯、意念就造业了？而且很很肯定的引致很大的一口液和深液，所以液胀比例就上涨了，是不
1: ？完全正确。一个人想不通，哦、不但单液胀上涨了，血压也上涨了，胆固醇也上涨了，呵呵糖尿、哦、是这个这个也上涨了。<笑>怎么能想不通呢？想不通是全世界最傻的人了。想不通这就到后来就是个神经病啊。哎、嗯、呀，明白了吗？明白了。你看看，很多人想不通，不就是自,自杀了，不是神经病啊？你好好活着，你有什么好想不通的？吃点苦是应该的，到人家来哪有不吃苦的？各个人吃的苦都不一样，有的人吃的在医医学方面吃的苦，比方说动手术、开刀不叫苦啊。有的人们在家里吃的穷一点苦，对不对？有的人在单位里啊，这个这个这个自己要用呃。不不大敢讲话，这也叫苦啊？什么什么不叫苦啊？你跑出去下雨的话，淋的你湿透了，也也叫苦啊？
4: 嗯，明白了，明白了，嗯、谢谢师傅。从西北开始，师傅，我就问最后一个问题吧，弟子不理解，就是说，不、就是您当时也开始过给父母报生，不就是延寿吗？是不、嗯嗯？如果父母有业障，给他给他报生，这个功德是给他延了寿啊，还是先给他消了业呢？是不？
1: 看他自己身上的业障情况的，如果他业障很大，哎哎先消他业；如果他的功业障不大，那、哎哎啊、他需要功德，那就是功德
4: 。哦，是这样理解吗？就是如果他业障很大，给他放生，没有给他就子女给他求延寿，没有延寿，而是直接给他消了业了。如果他的业障比例降下来了，再给他放生就延寿了，是这样吗，师傅？对
1: 对对，就是这样。实际上，那它这张
4: 比例降到多少的时候就给他延寿了呢？如果求的话
1: ，一般的讲来讲起来，只要你不造新业，你就会延寿。新业不能造，所以师不一直跟你们讲，就是不能造新业，不能造新业，就是这
4: 样。明白了，那师傅最近您开始过菩萨说这个，你们说菩萨说，呃，就不要初一十五了，避开可以避开初一十五。随缘放生，救刀下鱼。呃，这个菩萨的含义是在于哪里呢？师傅，
1: 这个菩萨的含义就是为了救众生，不是为了作秀
4: 。哎呀，对对对,对
1: 。啊，哎、哦、呦，初一十五了，大家来啊！哎呦，好了，他一看初一十五，那些鱼再去多捞一点，你再放下去，你说有什么意义啊？你放的多，他捞的多。你要是随缘的，你今天呢，我们，我们上次去放生了。那人家本来这些鱼呢，<笑>全部都是我们虽然鱼少，但是这些鱼本来全部送到饭店里去的呢，一条条大的了不得了。<笑>好了，全部被我们捞过来放掉，这些不是就就刀下之鱼了吗？人家饭店里没有鱼了，那就对了。那你才叫救人呢、啊，明白了吗
4: ？对对对对，对对对，有的地方他们放生了很多，他出于失误，他就鱼老板就多进，这样就不好了，是不、啊、是？对呀，
1: 多进多捞啊。这这这捞不完的，捞了再放，放了再捞，你说有什么大的含义？你为了救度众生的话，你为了救人性命的话，你当然不应该作秀啦，他要卖的，你突然之间来，我买下来呢。那最最厉害的呢？过去有一个人身上那生了一个怪病呢，结果呢，人家叫他去做功德放生呢，他就专门在人家鱼鱼贩子边上呢，人家买了买了之后，啊，人家拿起刀要砍了，让你停下来给我。看来还有几个假鱼鳖，来你停下来。他这个人要买去要杀的，问问他红烧还是白煮。那个时候他说来我来买下来。那这种呢，你买下来，后来没多少时间，身上怪病完完全就消失了。因为这个时候你的心不一样了，因为这时候你的心是特别善良啊。你看见这个砧板上全是血，你再看见这个鱼又是一刀下去，你那个时候说我买下来。你同样花这个钱、嗯，你说这个概念一样吗
4: ？不一样的，不一样的。好啦
1: ，就这个道理啊。那
4: 那师傅，嗯嗯，在讲的初一十五，佛菩萨圣诞放生功，不是天上下来的菩萨，呃，那那个神灵多。那但是如果去就这种刀下鱼，随缘去买放，是其实其实功德也是很大的，是这样的理解吗，师傅、嗯？
1: 虽然为什么呢？初一十五人多的话，你功德大吗？因为大家都在行善，所以菩萨就下来。嗯那也是好的，因为这是众大家一起做那个、那个、那个共业嘛，共善业了，不是共恶业了，对不对啊？那么菩萨下来了、嗯对对对对，还有一种呢，你比方说你这两三个人放刀下之娱，那怎么办呢？菩萨也不一定下来啊。但是我可以告诉你啊，护法神一定把你这个光辉业绩给你报到菩萨那儿去<笑><笑><笑>、哎
4: 。
1: 真的，真的，真的，嗯。
4: 嗯明白了，明白了。好、啊啊，谢谢师傅的特悲开示。谢谢感恩师傅，那、嗯、师傅再见，师傅。好，再见，
1: 再见
4: 。嗯，再
2: 见
1: 。喂，你好。
2: 哎，师傅。你好。哎呀，是我的师傅啊，菩萨师傅，你好，我打通电话了。<笑>哎，你好吧？你身体好吧？哎，很
5: 好，很好，很好。哦，好，
2: 保重身体哦。好、哦，谢谢。师傅啊，哎，哎我我我说你准地址呀，啊、我在台湾的，啊、呃。有那个举，有那个，这、那个哦就是一个。嗯，哎，你只是举着吧，我在你后面拉你的手的呀。哦哦、哎嗯。我说，也真的。哎，我跟你讲，我我老尊重师傅的，我听你多师傅的准则、哦，我听师傅方向，听师傅眼睛。哦哦。师、嗯、傅啊,啊，嗯嗯，我我我你上那带我看的是吧？我这个上头莲花听上莲花不好，我现在努力眼睛。呀、啊嗯，我今天一晚上你已经把这个白花布法挂到我床床头上睡觉。啊、呃哦嗯<笑>嗯呃，我现在那个天上的明花好不好啊？是吧？<笑>你,<笑>你
1: 自己感觉好吗就好了。哦
2: <笑>哦，我的好处啊！哎，我现在是吧？那不好看出身的，我叫请师傅，嗯，那、嗯、保佑我，呃。加持我，呃，努力的念经，我要，我一定要到天上去。我不做，我再不做错事了、啊你。你加持我，哦、保佑，怎么样子？再再努力，再更紧的，念、呃、经，你只要觉得
1: ，你只要觉得每一天活一天少一天，你就会努力的。啊！你只要觉得活一天会少一天，你就会努力的。
2: 哎，师傅，我觉得是不啦？菩、嗯、萨保保佑我，是不啦？我我我觉得我自己的寿命很长、欸、是哎，师傅、呃。
1: 你是、呃、那我就恭喜你了，你活一天会多一天是吧？你学你后来活到<笑>活到后来你就变成一岁了，刚刚生出来了是吧？<笑>
2: 哎、呃，我里好住哎！我跟你讲啊，我现在是吧？我不好看图腾的。我上趟做个梦是吧、啊？做个梦，这个嗯，<笑>一个人是三个孩子，我给他抱一个孩子，啊、三个孩子抱的一个孩子。哎、欸，何时我想是吧？是不是我的小孩？呃，小孩子，我我打开过的，晓得吧？那么我就、啊、我就念经了，啊、你你呃，送送小房子。嗯，七遍，我我许愿是呃三千二十一，我我许愿二十一遍，我我超度
1: ，啊，对吧？<笑>哎
2: ，我我<笑>好好
1: 超度。嗯，
2: 是我跟你讲啊，我我我我我,我现在是吧？你把我们当孩子，我把你你你是父亲，我要孝顺你，啊、我要我要哎，我一定要孝顺你，啊、我你我我哎、呃、这个。
1: 你要孝顺的话，要到你你就好好、呃、去了，你就好好念经就好了嘛。哦、
2: 嗯、哦，我听话的，我好好念经。只有念经看，师父讲要看《北华佛法》，我看《北华佛法》我，我我念经好好的念经啊。嗯，好。啊、我我我取个烟，晓得吧？我跟公司部讲、啊，我说我要搞师父一步一个脚朝天上、呃去，啊、我师傅在一到你玻璃心里房嘛，你天上不,不是有个房子嘛、啊？我我或者我或者伺候你的，坐在你旁边，一、啊哎啊、到你这个，伺候的。因为到了天上
1: 之后不要伺候的，到了天上之后、啊、每个人身体都很好，想到哪里走到哪里，飞来飞去的，很好
2: 的。哦哦哦哦哦哦！呃呃，师傅师傅啊，你你你一定要保重啊！啊你要要要，我们这么呃几万个这个弟子要靠你那个加持，好、嗯啊、叫宁静的。我看，嗯、好好好好、哦哦、哎呀、呃，我你加持我。啊，好，加持。哎呵呵好吃傅我我我我我我到香港看你啊！好，
1: 再见再
2: 见。啊！你看你你你晓得我的，我是白头发哎。哎、啊，是啊是啊。哎，你看到我吧？我哎，怀朋友最最重要的。李老板他。
1: 别白手、啊、我这个发财好不好、嗯？我
2: 这个发财老嗲的，发财好吧？
1: 发财啊！哎
2: 、嗯嗯，你要发财啊！哎、呃，这个是观世音菩萨，佛佛财。哦
1: ，佛财，我以为你发财
2: 。哎，呃、我我都是是香港的那个呃观世音菩萨，呃，都是呃都是那个，嗯、呃，那、这个你看菩萨来过吧
1: ？来过，嗯。哎呦。
2: 嗯。护法神来过吧
1: ？谁呀？护法神啊？护法僧。来过，观世菩萨来过， oh, 嗯。哦哟
2: ，我这个来，哎，我，就、哎、是，呃，师父啊，保佑我努力修修行修行。好。是、啊，观世音菩萨保佑我、嗯、努力修行修行，永不退退缩。
1: 永不退缩。啊、嗯<笑>。师
2: 父，我晓得你很喜欢我的，我老听话的。<笑>哦、我我我我我香港到香港去啊。我我你是我的呃长辈，我要孝敬你的。Oh, 我已经我你看，我是啊，只、嗯、有。你几万个徒弟，只有我一个人教你是菩萨师傅，就是我啊！<笑>哦、好的，好的。哎，我我我香港会啊！好，好再见再见。哎，香港、啊，你要保重啊,啊！一定要保重啊！我的好师傅啊,啊。再见。菩萨老妈妈再见,再见,再,见再见。
1: 啊啊,啊！再见。<笑>哎，这些老妈妈能够学佛学的这么开心，我就很开心了。嗯。喂。喂。喂
0: ，师傅。哎、啊。呃，感恩师傅。嗯。喂，师傅。请讲
1: 。嗯。
0: 呃，就是有有有呃有有三个问题，请师傅开示。哎。就是我们呃，人人内心都有佛性嘛，我们本性是很清净善良的，都是跟佛菩萨无二无别的。就是所不同的是，我们在找回本性的过程当中。我们内心中的那种觉觉悟的时间特别短，时间不长，很容易被外境改变，被烦恼覆盖。而佛菩萨能够一直保持这种彻底的纯纯善和清净。我们怎样能够时常保持内心最清净自在的状态呢
1: ？就是时常以菩萨为榜样，就是每一天呐、啊，把自己要做的事情啊想一想，是不是跟菩萨一样？所以还有就是看白话佛法也是个好方法，时常的激励自己。和勉励自己，你明白吧？啊、所以呢，你怎么样想让自自己成为菩萨和不让自己不精进呢？最好的方法就是天天要精进的努力，就是跟他反其道而行之啊，对不对呀？啊、那人有惰性，我就不懒惰啊；人有贪心，我就不贪；人有恨心，我就不恨。反其道而行之，你这样不就是能够脱离那个贪嗔痴三毒了吗？对不对啊？嗯、哦，对
0: 、哎，好的，感谢师傅，弟子明白了。还、哎、有师傅，就是我经常有时候很敏感，周围的一切事物就是太敏感了，请师傅呃，就是开示一下怎么去除这种敏感力呢
1: ？一个人太敏感，我告诉你，就是得病的根源。哦。一个人不能太敏感，因为这个世界都是假的，听得懂吗？嗯、所以我们说，菩萨告诉我们，虚幻世界。太敏感，就是说明你已经把这个事件看得太真了。哎呦，这件事情不得了了！哎呦，那件事情不得了了。其实这件事情有什么了不得？我问你，年轻的时候，学习学校里的时候，你这件事情不得了了，那件事情你现在还想起来，可笑不可笑了？可笑。好啦，啊，当时啊，老师骂我们两句，回到家哇哇大哭，抱着被子。你现在想起来，你现在叫你哭，你会哭不了，就假的啦。嗯所以有时候太敏感的话，就是说你要经常这样来想。比方说，你觉得这件事情很大了，发生了怎么办？你就马上去想，一个月之后这件事情还会成为怎么样？一个礼拜之后会怎么样？明天这件事情会怎么样？过了，再好的新闻，再重大的新闻，过一个礼拜、一个月、一年也就没了，对不对啊？那个时候我们从小觉得过不去的事情，现在想想真的可笑的不得了哎，对不对啊？是的。你太敏感了。哎呦，这个人对我怎么样？哎呦，那个人对我怎么样？你知道神经病？<笑>你知道神经病个个很敏感，你知道吗？嗯。明白了吗？明白了
0: ，明白了，哎、感恩师傅。神经病就是人家的、啊那个，
1: 人家在骂人的时候，你骂我啊？好了，吵起来了。
0: 嗯嗯嗯，把这个世界看成是假的，什么都是虚空的，哎、就不会就不
1: 会去。你再看看你小时候的脸到哪去了？嗯、其实你知道、嗯，其实你知道，从心理学上来讲，你要把自己的小时候和现在看成两个人的。小时候这个人你失去了没有了，你现在变完全变了个人了。到了中年时代，到了老年时代，你再看看你中年时代，完全变了个人，找不着了。嗯，对不对呀、啊？朋友也不一样了，什么都不一样，什么都找不着，你还会这么敏感吗？<笑>嗯，
0: 好，好，谢谢师傅，嗯、感恩师傅。嗯，师傅，还有就是请师傅解一个梦，就是我前天的时候我做了一个梦，就是梦中的场景就是在开法会，就在一个房间里面，好像是观音堂，然后我看到一团很强的光环，然后就看看到了那个金色发光的观世音菩萨。和一尊金色的菩萨像坐在金色的莲花上，同修呃，就是嗯，我就照着这这两尊菩萨的圣号，就边叫边磕头。后来就转到外面的场景了，在天空中我看到了一条龙在旋转，然后就转到云里去了，然后看到了很多粉色的莲花和旋转的一些光。一会儿，然后我左边就出现了师父的法身，然后一会儿又看到了呃，有一个图像里面好像我母亲又在做着什么。当时同修呃，就是我当时的意念就是开天眼了。但是后来又有一串光进入了身体，最后又看见了很多黑色的那种点点状的东西。当时的意念就是知道这些黑色的点状都是些可怜的众生，然后也看到了很多东西。我想请问师傅，这是预示梦吗
1: ？有可能啊，因为你如果能够在梦中看见天上的环境、天上的情况，你有可能以后晚年还可,可以看得见一些东西的。
0: 哦，那师傅，我梦到的这就是有这个这个有团光进入我的身体，师傅，改一下，这团光是好的
2: 还是坏的？当然
1: 好的啦，如果有团黑气进入你的身体，那就完了。哦。生癌症的人都是会梦见有黑气进入自己的身体的，好多人生癌症之前做梦做到，人家给他打打打针，里面的都是黑的药水，有的人一团黑气进来，有的人摔一跤跌在阴沟洞里了。好了，过了一两个月之后，一查查出来癌症了，听得懂吗
0: ？哦，听得懂，听得懂。嗯。我感恩师傅，然后在在此弟子给师傅忏悔一下，我以前以前师傅弟子我总是一脸的傲气，目中无人，自私自利，爱面子，对,、啊对啊，一直忏悔我曾经所造的口业，我曾经。吹牛撒、呃、撒谎，还打妄语，嗯、呃，给师傅深深的忏悔，弟子一定以后一定好好的改、嗯，然后少说多做，然后放下面子，好好的放下小我，去为大家，嗯，时时把佛菩萨植入在心中，我一定会好好的改习性，正心正念、嗯，坚定的跟随观世音菩萨和师傅，用毅力和恒心去彻底断掉自己的恶习，
2: 嗯，请
0: 观世音菩萨和师傅能够慈悲原谅我曾经所造的业，
1: 嗯，对不起，乖一点啊。好孩子啊、嗯，要做个好孩子，以后天上菩萨都会喜欢的。好了。好
0: 的，好的，谢谢师傅。嗯嗯、哦，再见
1: 。好
5: ，感谢师傅，好，再
1: 见。喂，你好。喂，师傅，你,你
5: 好。呃，师不请稍等，我开一下耳机啊。嗯。呃，师傅，您听得到吗？听得到。嗯。啊啊，师傅您好，地址给您请啊，师傅您辛苦了。啊。啊,啊师傅，呃，首先跟您分享一个梦境。啊、呃，前几天呢，有同修梦到在一个很大的学校外面，然后走到学校里面以后呢，啊、呃，就看到里面有很多的教室，然后走进一间像礼堂一样的大教室，里面有很多学生在换校服，有些学生都是他认识的身边的同修，意念中这些换校服的同同修都是学校选出来学习比较好的。然后换上新的校服后，校服后专门负责维护学校的秩序。然后呢，他又走进一个走廊，走廊里面有很多的门都是开着的，门里面都是一间一间的小房间，像审讯犯人的审讯室，都是刚刚造好的。意念中知道这些房间将来将要用来审查学校里面有严重违纪违规的学生。然后走到一半。一位穿着警察制服的人从里面走出来，就对同修说：“啊、呃，这里面现在暂时还没有开放，你不能进来。”然后梦就醒了
1: 。给他先看见了，给他先看见了。今后将来不好好修的人就进去了
5: 。哦，是吧？嗯，一直也觉得是这样子。嗯
1: ，很不好的。我可以告诉你，啊。地狱的门也是开着，天堂的门也是开着。要上天堂、下地狱都是你们自己选的。所以，好好修的人上去、嗯，不好好修的人下去。所以，造口业的人、嗯、诽谤的人，他都下去。他等着吧，没有办法的，醒不了的。
5: 嗯。啊啊，师傅，就是呃，弟子想问一下，就是《弟子守则》上面每一个条例都是写的非常。清楚的，如比如说，如果想成为弟子，就一定要做到爱国爱民、遵纪守法，啊、呃，要维护师傅的声誉，不能集资敛财等。那如果说推荐人推荐弟子的时候，没有让对方清楚地了解到作为弟子必须要做到的要求，也没有严格审核所推荐的人是否已经达到可以做师傅弟子的标准，就随随便便推荐让他拜师，拜师后。这位弟子并不不能按照弟子守则的要求去做，那这位推荐人是否也要因此而悲业呢？
1: 悲业了，悲很大的业。所以很多人很严谨的，很多人他就不愿意推荐别人。他们这样做并不是不对的，是对的。你渡人的话，你可以渡啊，你渡的人不一定好啊。你推荐弟子的话、嗯，你就是必须对师父负责，对菩萨负责的。你如果不好好的。嗯你你讲老实话，你你度人，你度了人都是好事情，你是都都有功德的。但是你度了弟子之后、嗯，如果他不好好修退转的话，他还在诽谤的话、嗯，你肯定帮他背业，讲都不要讲了
5: 。哦、啊，好的，感恩师傅开示。那如果推荐人推荐弟子的时候，啊、呃，经过呃推荐人的审核和告知，嗯、对方确认可以遵守弟子守则，并且已经达到拜师的各项要求。但是这位呃同修成为弟子拜师后，修行的过程当中出现偏差，做了很多不如理不如法的事情。那作为推荐人劝阻后也啊拒、呃、不悔改。那像这样的弟子推荐人是否可以啊、呃、把详细的情况告诉东方台啊、呃、要求东方台取消其推荐弟子的资格呢
1: ？完全可以，我觉得我觉得完全可以，没问题的。因为当自己知道对方不好的话，他有责任。他讲过了之后，这个、东方台继续批的话、嗯，那是东方台背
5: 。嗯，就这样。啊，好的，感恩师傅开示。那如果推荐人知道其推荐的弟子有严重不如理不如法的行为，但是呢，不加以劝阻，也不提醒他受影响的周边的同修，也不跟东方台反馈。觉得面子上过不去，不想得罪人，多一事不如少一事。那这样的推荐人是不是就等于包庇犯罪、知法犯法，也是跟他一样罪加一等呢
1: ？应该是
5: 。好、啊、好的，感恩师傅开示。那如果说推荐人啊、呃、经常不经审核就随意推荐弟子拜师，或者推荐弟子拜师后有不如理、不如法的行为，也不加以劝阻，反馈给东方台。结果导致他推荐的很多弟子都在做不如理不如法的事情，啊，会不会也会影响到推荐人本人的莲花掉下来呢？
1: 会，一定
5: 会。啊，嗯、啊好的，感恩师傅开示。那，呃，作为弟子的话，既然自愿拜师，就等等同于认可师傅，认可师傅所传的法。认可师傅和法门所制定的各种规章制度。如果拜师后知法犯法，利用弟子的身份做不如理不如法的事情，护法神对这样的弟子，是否是惩罚的力度会更加严厉
1: 。完全正确，这个不是知法犯法了，啊、这个已经是欺师灭祖了。哦
5: ，
1: 祖是什么、这个是？我们的祖是什么？我们的祖就是佛陀。我们弘扬的佛法，嗯、佛法的主是什么？为什么叫佛祖啊？嗯，不是叫欺师灭祖啊？你欺负师傅咯。对不对啊？嗯
5: ，
1: 嗯，好了
5: ，啊，好，感恩师傅开始。然后现在就是有些弟子在平时当中弘法度人非常积极，讲起来也是一套一套的，还成为了一些小组和群的组长。但是，一旦度人多度到多到一定程度以后呢？就感觉非常容易被名闻利养所诱惑，要么就是被魔障和邪说所障碍，轻则修行懈怠，重则退转，甚至谤佛谤法。请师傅开示一下，这主要是由于什么原因引起的？我们应该怎么样去避免
1: ？很简单，从来没学过佛，自从学了心灵法门之后，嗯、师傅把他们引进佛门了。引进佛门之后，嗯、没想到这么多人自己参见体会。啊，帮人家做了一些事情了、嗯，大家这么把他当成佛一样，受不起了，嗯、受不起之后意念出偏差，在人间公告我们、嗯，然后要名要利，开始走走走入邪道、嗯，所以到后来就会退转，明白了吗？
5: 嗯
1: ，就是说这个人从来没有被人家做过领导，突然间做领导了，这种人一定做不长的，明白吗？
5: 哦，好的，啊、呃，感恩感恩师傅开示，啊、呃，师傅觉得尊师重道是中华民族的传统美德。古语有云：“国将兴，必归师；必贵师而重父。师者，人之模范也。一日为师，终身为父。经师易通，人师难遇。”这其实充分体现了中华民族尊师的道德观念。古代流传下来许许多多这方面的故事，比如说子贡尊师。卫赵尊师，李世民教子尊师，张良拜师，程门立学等等，重道也是我国传统文化的重要，我我国传统文化的重要特征。我国传统上把学文、学问、知识分为道、经、术三个层次。道是最高的学问，是宇宙一切的法则道理。经是对道的阐述，术是实践道的手段和方法。孔子也说过：“朝闻道，夕死可以。学佛修心。何尝不是如此？如果说你连你的师傅都不相信、不尊重，又怎么可能认可师傅所传的佛法、领悟到佛法中深奥的道理？更不可能身体练力行、现身说法、弘法度人。这样的拜师又有何意义呢？所以，希望各位弟子，既然您心甘情愿拜了师傅，就请请您谨遵师傅的教诲，尊师重道，依教奉行。很
1: 好啊。就是应该这样啊！嗯、你连个事物都不尊敬，你拜什么师啊、嗯？对不对啊？啊！嗯。你只要讲老实话，你你这个这个学校里，你连老师都不尊重，你上什么学啊？道理都是一样的。嗯。啊，你就是吃个饭店，你连这个饭店里的菜你都不喜欢吃，你你到这个饭店去干什么？一样道理。嗯。啊。啊
5: 感恩师傅开示。呃，师傅，就是呃，还有另外一件事情，就是前段同修就呃前段时间啊、呃、有同修就是反馈，有人在网上大肆宣传他那边有师傅法身开光的山水画结缘嘛，然后呃同修听了以后就很疑惑，呃当晚他就做了一个梦，梦到坐在一辆车里面，看到车外面有一个很大很大的矿车，就是运那个矿石的那种。大概有足球场那么大，但是装矿石的地方空空如也，什么都没有。然后这辆车在往车呃在往前开，又看到一条很宽阔的江面，波涛汹涌，巨浪滔天。但是，一会儿中间出现一个漩涡，这些江水就顺着这个漩涡全部漏进去了，最后一点水都没有了啊、呃！请问师傅，这个梦河呃是什么意思？
1: 水都漏光了，是吧
3: ？啊，对，嗯
1: ，这个不是一件好事情。这就是慢慢的、循序渐进的走下坡路
3: 。啊
5: ，是不是？就是功德，就这方面事情是功德有漏。对。哦，好的，感恩师傅开示。那如果说就是呃，有的同修已经啊、呃，就是在不明真相的情况下，从这些渠道结缘了山水画菩萨像，但是呢？就是供在佛台上啊、呃，已经不舒服或者梦到不好的梦，那像这些山水画和菩萨像，那、呃、他们怎么处理比较好呢
1: ？山水画在供了之后呢，虽然你是不如里不如法，但是山水画呢也没什么坏处，只是功功能不大、嗯，加持过开光过的功能特别大，嗯、它会散出金光。那一般的山水画放在家里呢、嗯，也就是增加一些气场
5: ，好了。哦，好的，感恩师傅开始。那如果说对方就是结缘山水画的那个人本身，他是啊、呃、通灵人，那就是会不会这个山水画和菩萨像里面，他会就是放一些不好的气场的东西进去，从而影响到佛台呢
1: ？应该不会
5: 。哦，哦，好的，感恩师傅开始。呃，然后啊、呃，师傅就是呃，弟子觉得就是。作为弟子的话，其实平时学佛修心弘法固然重要，啊、呃，但是护法也同样重要。因为在这个过程当中，如果说你碰到啊、呃、别人有不理解的，或者说恶意的诽谤，啊、呃，如果说你选择恐惧或者说逃避的话，这个其实也是在自己的心中埋下一个疑惑疑惑的隐患。反之，你如果说能够用师傅的一些。呃，正心正念的开始，佛法的一些正心正念的开始，去跟别人好好的解释啊、呃，能够啊、呃、劝阻别人不要再做这样的事情啊、呃，这样其实也是对自己的道心的一种巩固啊、呃，不知道这样的想法是不是对？嗯
1: ，太累了，睡着了。哦、你再，你能不能再简单的再讲一下？最<笑>父、这个、法
5: 师又上天了。对不起，对不起
1: ，刚刚真的是上。天、呃嗯，看到一个、嗯，看到一个老年纪的一个一个白头发的一个人，他跟我说的什么话呢？嗯，嗯他在跟我说、啊、说什么话呢？你在你在叽叽呱呱在讲我，我这
4: 这没听到，没听到。<笑>他
1: 好像在提醒我说天气什么问题的。嗯啊嗯啊你讲吧、啊。师傅
5: 真的是太辛苦了，又要开法会，又要弘法。嗯嗯、又又要忙这么多的事情
1: ，讲吧，嗯，没关系，啊、你再讲。不好意思啊，
5: 这弟子再重复一遍，就是呃，弟子觉得在呃学佛修心的道路上，啊、呃，弘法弘法固然重要，但是护法也是非常重要的。因为碰到如果说别人对法门有疑惑、有诽谤的话，啊、呃，如果说作为弟子选择恐惧或者逃避这样的话，其实在心中也会种向一个疑惑的隐患。对如果说你能够用师傅的开示，用佛法的开示，正信正念的去帮别人破迷开悟解惑的话，其实对自己的道心也是一种更加坚固的一种增上因。你不一
1: 定要去解，跟他去斗，也不一定去跟他去解释，嗯、但是你至少要护法，你护法让别人不会受他的伤害。如果一个人看见别人要受他伤害的话，嗯、你说你能不出手帮忙吗？至少你要解释清楚啊，嗯、对不对啊？嗯。你说一个坏人跟一个、嗯、一个好人两个人在马路上啊争吵起来或者碰碰碰车了怎么样？警察来了解的时候呢，嗯那个、坏人特边会讲，一直在污蔑那个好人，那个、好人的话又讲不清楚、嗯。这时候你应该不应该站出来啊？好了。嗯
5: ，是的。这样
1: ，好了，就这么简单
5: 。啊，好的，感恩师傅开始，弟子今天的问题问完了，请师傅一定要保重身体，预祝师傅。法会圆满成功
1: 。好，再见
5: 。啊，好，师傅再见
1: 。喂，你好。你好。喂
2: 。师傅你好
3: 。喂，师傅你好。你好。呃。喂，师傅能听得清吗？
1: 听得清，你说吧。
3: 好师傅，满意师傅能听得清吗？讲吧。啊，师傅，嗯，弟子给恩师太上请安。啊、嗯。嗯，师傅、嗯、有一个，啊，师傅，请问，观世音菩萨是正法明如来道家慈行普见菩萨相普度众生，正法明如来的名号，是不是说说明观世音菩萨在修行？护法弘法正果的整个过程中，非常的正直严谨、明了，没有一丝一毫的偏偏差
1: 。你说的对的，完全正确。嗯
3: ，感恩师父。佛教里面的大护法韦陀菩萨和观世菩萨都在观世音菩萨身边护持正法，是不是说明所修、所修、所弘、所正之法越正？做护法之护法神越厉害
1: ，是的，因为你要知道这些大护法，因为之所以大护法，就是说明他心中有佛，因为他们有正能量，所以他们才能护持观世音菩萨。听得懂
3: 了吗？听得懂，感恩师父。嗯，现在网上有通灵人借着师傅的法身的名义给同修结缘所谓开光的山水画和菩萨像，有同修梦到观世菩萨对此事非常生气，说说那位通灵人玩灵不玩名不顾，嗯，多次提醒他还屡次不改，身体已经开始有果报，果报出现，还不悬崖勒马。再这样下去就无药可救了。嗯，为什么他能通灵还不知道自己已经造下了严重的罪业，必将万劫不复
1: 、嗯？你讲的完全正确，因为为什么你知道吗？他是魔性再生，他是假通灵，他假装啊，把卢台长这么好的名誉，他就这么做了。他说、啊：“卢台长在我身上。”听得懂吗？他骗人、嗯，骗鬼，骗天，骗地，啊！护法神已经惩罚他了，他还能活多久啊？过去有一个人不就这么做的吗？说他能看图腾，不就死了吗？你还记得不记得这个人呢
3: ？嗯，记得师傅。
1: 好了，你就明白了吗？嗯
3: ，感恩师傅。师傅还有一个问题，请教您一下。人的敏感与不敏感是什么原因
4: ？
1: 人的敏感与不敏感，什么原因？很简单，一个人多念心经的人，就会有智慧，有智慧的人就比较敏感。但是这个敏感和人间的那种啊，这种啊，非常的敏感是概念是不同的。一个是敏感是产生于你对一个正事物和阴事物、负负能量的一种感受，比方说。你学佛学的好的人，心经念的好的人，你就知道这件事情是好的还是坏的。但是一个敏感的人，他只是聪明，聪明不代表有智慧，所以他就知道，哎呀，这件事情我能赚钱，这件事情我能有利益，啊，这个人对我好吗？这个人讲句话我，好、啊，我会怎么样感觉？实际上这就是敏感，明白了吗
3: ？啊，明白了。感恩师父开始啊。嗯、啊。啊还有个问题，最近有一部印度拍的很火的电视剧叫《佛陀传》，有师兄看了后，由得了剧中的正能量，很感动和鼓舞。也有师兄担心对佛法的讲解中的中文翻译不够严谨，不知道师傅是否所有解释，请师傅开始一下，感谢我。嗯
1: ，我是还没看，我没时间，但是呢，看过的都说不错。师父认为呢，如果只要是他能够拍出佛陀当年的那个真相，这个基本上都是正能量，不会有什么太多的偏差。所以我觉得，只要学习佛陀的事迹，好好的弘法度众，让我们破迷开悟，都是正能量，都是好的。所以我觉得接触这些正能量的东西，并没有坏处。我的回答结束了。嗯您
3: 说呢，嗯嗯、师傅、嗯？对于类似关于佛菩萨的电视剧，适合我们看吗
1: ？看有什么不适合看的？不要迷在里边，就是看一集，好好的参悟一下，再看一集，再参悟一下，慢慢吸收，对自己对佛陀的过去了解都是有好处的。我们学习谁，我们就要了解谁。我们学习佛法，要了解佛法。我们学习佛就要了解佛当年怎么生活的，对不对呀？对。你们现在跟着师傅学，你们要了解师傅，师傅在干嘛，对不对呀？吃饭
3: 还在度人，对
1: ,对不对呀？好
3: 了对，对的，对的，是吧？嗯。还有一个问题，修行、修善、修行是回报师傅最好的方法。师傅心里想的是，希望给更多的众生。种下解脱的善果，很多的时候，师傅为了弟，师傅为了弟子们的解脱，把把他的生命交到弟子的手上。其实只要弟子团结共处、精进修行、积极行善、真修实修，早日悟道，师傅的一切自然就会好，师傅的弘法之路就可能就不会那么艰难，师傅的法体。也会
1: 多一份安康。嗯，你想想看，如果有一个人不好啊，这个诽谤师傅，这个全世界都知道，谁骂师傅的话，骂自己的师傅的话，这一定不是一个好学生啊，也不是个好徒弟啊，对不对啊？这么简单的道理，居然还有人会凑合他，居然还有人会被他说动，你说说人多可怜，有几个能升到天上去的？所以为什么菩萨心疼人间？就是迷惑颠倒，像这种事情，你只要想一想，一个人骂自己父亲、骂自己母亲，这个会是个好孩子吗？一个人过去磕头，跟着师傅学了，学了自己好了，突然之间骂师傅了，你说这个人是好徒弟吗？这最简单道理，你就是说平时不算师傅跟弟子的话，一个人经常诽谤别人，还说人家不好的话，那不就是一个是非者吗？你也会相信他的话。那你说你是不是一个愚痴之人呢、啊？我还有什么话讲啊？明白了吗
3: ？明白了。好了。嗯，感恩师傅。师傅教会了我们学会感恩。请问师傅，是不是当我们真心感恩他时，感恩他人时，会对方的善良部分转化为功德呢
1: ？会啊。你要是对别人好，感化别人，你善良的就会有功德，因为你学佛了之后。你善，重善就变成功德了。你没学佛之前，你做的都叫善事，听得懂吗？啊
3: ，听得懂，感恩师父。你举个
1: 简单例子，你过去一个人在外面帮助别人，人家说你做善事。等到你加入某一个慈善机构了，你帮人家做，人家说哦，你是红十字会的，哎呀，红十字会在做好事。现在明白了吧？啊
3: ，明白了。哎，就是这样。感恩师父。嗯嗯，下一个问题。请问师傅，我们在参加完新加坡灵山大法会之后，同时是不是天上对我们这些佛子子代界各方面的要求更严格？比如说钱财、男女方面一定要干净，如理如法，否则果报会更严重。请师傅开示一下
1: 。对的，越来越严格，因为你越来越进步嘛，你越来越进步，菩萨就越来越严格。举个简单例子，你过去过去是群众，组织上对你并没有很高的要求。你现在成为某一个部门的领导了，那组织上是不是对你要求更高？对不对啊？你是党员了，对,对,对,对你境界要求更高，是不是这样？就是这样。好、啊、
3: 的，师傅嗯,嗯，师傅，嗯，弟子有一个梦，请师傅帮你点一下。嗯。嗯，师傅就是那个在一个佛同修家的那个佛台里边，但是就是轻轻的，就是睡着了，完了，但是梦见就师傅，嗯，来了。师傅展示一个八卦的图形，但是图形呢，就是圈圈是没有字的，但是中间呢，就是一个是一个圆圈，写的是个好字这还两师傅说了两遍啊，师傅说了两遍，说记住了，记住了
1: 。这还不懂啊？这师父的法声来通知你，你现在正在进行做的事情是一个好字，明白吗？非常好，说明你是好孩子啊。啊
3: ，惭愧，师父，弟子要向师父深深的忏悔，弟子做的不好、啊，弟子一定要好好的跟随师父去修行修行，救助更多有缘众生。
1: 你一定要好好的啊，救助更多的有缘众生，你要对得起师父啊。
3: 是的，是的，对
1: 得起<笑>师傅，对得起菩
3: 萨。好，那就这样。嗯，好，好，师傅再,
1: 再见。再见。好，听众朋友，因为时间关系呢，我们节目就到这儿结束了。非常感谢听众朋友们收听啊！今天打不进电话，听众呢，呃，这个明天也打不进了。呵呵明天台长要到布利斯门开法会，啊，这个希望大家好好学佛修心啊。进一步努力，啊，排除万难去争取胜利，啊，下定决心，啊，不怕困难，啊，排除万难去争取胜利。